0: So langsam sind viele Corona-Maßnahmen ja wieder gelockert worden, also Kneipen sind zum Beispiel auf, Hotels machen wieder auf, draußen tummeln sich auch immer mehr Leute, das Wetter ist ja auch ganz gut. Was wir aber immer noch nicht so richtig machen können, ist Kulturveranstaltungen besuchen, also Kinos, Theater, Clubs und so sind ja fast alle noch zu. Das bedeutet aber nicht, dass wir völlig ohne Kultur sein müssen, denn die Quarantinis sammeln die besten Angebote, die es gerade so gibt, auf Instagram. Ich bin Christian Eichler und das ist Solidarität, was können wir tun? Und ich bin hier mit Neil Chakmak. Hallo, Neil. ähm, Ich habe mir neulich mal so einen DJ-Stream tatsächlich im Internet angeschaut mit Freunden und fand das dann eigentlich doch auch überraschend äh, witzig. Ähm, Hast du das auch gemacht in letzter Zeit, so Online-Veranstaltungen besucht? Oder wartest du noch, bis man im Real-Life dahin kann?
1: Ja, ich war tatsächlich im Theater neulich und habe auch schon mal äh, DJ-Livestreams angeguckt, als Freunde aufgelegt haben. Und ja, wenn man dann noch gleichzeitig mehrere Freunde eingeschaltet hat bei Skype oder so und noch ein Getränk trinkt oder ja sich irgendwie vielleicht auch ein bisschen schick macht, dann kann es auch zwar nicht ganz das Clubfeeling ersetzen, aber immerhin ansatzweise drankommen. Und es gibt eine Instagram-Seite, die gerade alle möglichen kulturellen Veranstaltungen sammelt. Die Carantinis, heißt das Projekt, und Franziska Gärtner und Nora gärtner schalmwerk haben das ins Leben gerufen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Erzählt doch mal kurz, wie ist es eigentlich zu diesem Projekt gekommen?
2: Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, Nora und ich haben privat einfach Kulturalternativen online miteinander ausgetauscht und haben irgendwie recht schnell gedacht, dass es schön wäre, das mit mehreren Leuten zu teilen und das alles mal zusammenzutragen und haben dann relativ schnell Mitte März einfach mal den Account eröffnet.
1: Es klingt ja so, als hättet ihr einen ziemlich vollen äh, Veranstaltungs-Online-Plan vielleicht doch gehabt. Ähm, wonach wählt ihr dann die Veranstaltung aus? Also auswählen tun wir die tatsächlich nach dem, was uns so ein bisschen
3: unter die Nase kommt. Natürlich haben wir am Anfang ähm, bei den Kulturstätten geguckt, bei denen wir ähm, eben vor vor Corona auch noch gewesen sind und so. Natürlich hat man so irgendwie angefangen, aber mittlerweile durchforstet man einfach so ein bisschen das Internet und schaut, was was dabei rauskommt und dann wird da auch jetzt nicht mehr kuratiert auf, auf Dinge, wo wir jetzt nur persönlich gewesen sind oder so, sondern versucht das auch möglichst breit ähm, jedem irgendwie eine Plattform zu bieten.
0: Wie seht ihr das gerade so allgemein in der Kulturbranche? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass am Anfang sehr viele Leute ihre Lesung zum Beispiel direkt ins Netz verlagert haben, dass das aber nach so einem ersten Hype wieder so ein bisschen abgenommen hat. Stimmt das oder ist es eher nur so mein Gefühl gewesen?
2: Ich habe das Gefühl, dass das das Gefühl vieler Menschen ist, aber... ähm ich glaube, das hat auch sehr mit dem eigenen Empfinden zu tun und wie es einem selber in Quarantäne so geht. Also ob man selber irgendwie eher die Euphorie hat und denkt, schau mal, was alles im Internet passiert oder sich gerade eher darauf sieht, die äh, tatsächlichen ähm, Aktivitäten vermisst. Aber es passiert weiterhin ganz viel. Also wir haben auch so zwischendrin mal das Gefühl gehabt, haben aber eigentlich jetzt gerade das Gefühl, dass eher wieder mehr passiert und dass nicht mehr nur beispielsweise in Theatern ältere Aufzeichnungen gezeigt werden, sondern neue... Formate gebildet werden und ähm, so auch auf andere Kulturstätten bezogen doch immer noch viel passiert.
0: Es ist ja so, dass jetzt so manche Sachen sich zum Beispiel, also wie Lesungen zum Beispiel, habe ich das Gefühl, ganz einfach ins Internet verlegen lassen. Also also was heißt ganz einfach? Natürlich muss das auch irgendwie organisiert werden, der Stream ähm, muss laufen und so weiter und so fort. Aber an sich sitzt dann eben jemand vorne und liest aus äh, seinem oder ihrem Buch. Bei so Kunstausstellungen und sowas ist das ja... ähm, Schwieriger, was habt ihr denn so mitbekommen, wie so unterschiedliche Kultureinrichtungen halt mit dieser Challenge umgehen?
3: Wir haben also wir haben vor allem ähm, schnell gemerkt, aber natürlich ist da vielleicht auch so ein kleiner Betrachtungsbeiß drin. Aber das Theater sehr schnell waren damit, ähm, nicht nur alte Sachen zu zeigen, sondern eben auch Formate entsprechend dann umzugestalten und aktuell dann auf die Bühne zu bringen und das online. Ich war von Anfang an auch super gespannt, wie machen das eben vielleicht viele Museen und so, weil das natürlich bei weitem nicht so einfach ist. Man muss aber dazu sagen, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto stärker ist uns auch aufgefallen, was es, über, was es schon gab einfach. Das war schon da, das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Die hatten, ja, die hatten Online-Angebote. Ja. Du kannst per Google Maps, wie mit Google Maps sozusagen, kannst du da einfach durchlaufen durch diese Museen. Und es war einfach Mhm. die ganze Zeit schon da. Man hat sich nur natürlich, wenn man immer noch so hingehen kann, nicht damit beschäftigt. Und viele hatten auch sonst sehr breite Online-Angebote schon vorher. Und das hat man dann so ein bisschen entdeckt, was einem natürlich noch eine andere Möglichkeit eröffnet hat, eben weil man jetzt nicht mal eben nach New York fliegen kann, konnte man auch vor Corona jetzt nicht zwingend, weil man das Geld nicht hat. Aber man kann das Museum halt trotzdem angucken. Und ähm, wo es ganz spannend war, fand ich, waren halt auch eher so kleinere Galerien und so, die ähm, dann geguckt haben, wie sie das machen können und wo viele eben auch einfach dann über Instagram und mit äh, Live-Videos und so, da ist ja <lacht> König Galerie ein gutes Stichwort, ist jetzt zwar auch nicht klein, aber der war da doch auch ein ziemlich krasser Vorreiter, würde ich sagen, wie er das aufgezogen hat.
0: Was haben die gemacht?
3: Johann König jeden, jeden Tag Live-Videos um zehn mit entsprechenden Künstlern, mit denen er sich dann da unterhält, die er dazugeschaltet hat und die dann eben Werke angucken von den Leuten. Also super spannend. Und das haben halt nachher auch viele andere kleinere Galerien haben eben auch solche Sachen gemacht oder so digitale Walkthroughs, die man sich dann im Nachhinein angucken konnte.
2: Genau, und ich glaube, die haben auch dazugelernt quasi. ne? Also ich glaube, am Anfang hat sich gezeigt, dass diese 360 grad ähm Touren, die die Museen anbieten, vielleicht nicht ganz so gut funktionieren, weil man einfach nicht so wie gewohnt dann vor Gemälden verweilen kann. Aber beispielsweise wird jetzt mehr angeboten, dass man zu den KünstlerInnen hinter den Bildern mehr dazu lesen kann, was natürlich zu Hause viel gemütlicher ist und wo man viel mehr einsteigen kann. Ähm, sowas haben wir auch beobachtet auf jeden Fall. Und dass sich halt Möglichkeiten ergeben, die man so... Ähm, in der Wirklichkeit nicht hat. Ne? Also ähm, Nora hat jetzt Johann König genannt, der zum Beispiel auch Open Calls anbietet, also quasi spontan auf ähm, Anrufer in einem Livestream reagiert, die dann ihre ähm, Projekte vorstellen können und er kommentiert das. Also einfach, ähm, ja, sich Neues überlegt hat, um mit Zuschauerninnen und Besucherinnen in Kontakt zu gehen.
0: Das ist ja ganz spannend. Könnte das auch sein, sogar, dass das vielleicht nach Corona, also dass die jetzt Sachen lernen und damit vielleicht auch andere Leute vielleicht in ihre Museen auch irgendwie kriegen können? Weil es ist ja so, das ist ja immer so eine große Frage gewesen, so wie kann die Digitalisierung der Museen funktionieren? Jetzt sind alle so ein bisschen ja vielleicht dazu gezwungen, das könnte ja auch tatsächlich irgendwie zu einer Entwicklung führen, oder?
3: Ja, ich glaube
2: auch, also man sieht es auch, ähm, also die Königgalerie hat beispielsweise schon wieder geöffnet, so wie andere Galerien auch, die aber ihr Online- Foren weiter befüllen. Und ähm, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass ja jetzt viele Galerien und Museen anbieten, ähm, dass man Timestots bucht und quasi in dieser Zeit alleine in Galerien ist, was ein ganz tolles Konzept ist, finde ich. Was ich mir vorstellen kann, wenn sich die Museen und Galerien so halten können, sich auch teilweise so fortführt.
1: Also Online-Veranstaltungen laufen jetzt besonders gut dank Corona, würdet ihr denn sagen? Es ist so ein bisschen auch so ein Bubble-Ding.
3: In unserer Bubble ist das so. Bei, in, in unserer Blase, in der wir uns bewegen, wo sowieso viele kulturinteressierte Menschen sind, ähm, funktioniert es auch sehr gut einfach mit diesen Online-Angeboten. Darüber hinaus finde ich es ein bisschen schwierig einzuschätzen. Würde mir natürlich wünschen, dass das dadurch irgendwie einfach wirklich mehr Menschen zugänglich ist, die sonst vielleicht auf solche Sachen nicht kommen würden oder nicht das Geld hätten, irgendwelche bestimmten Sachen zu machen. Ähm, aber ich finde es wirklich, ich finde es schwierig einzuschätzen. Es, es er funktioniert erstaunlich gut, wie sich das alles verlagert hat ins Digitale. Und gerade, ich glaube, es liegt aber auch eben gerade daran, dass es halt einfach die Leute sind, die sich sowieso schon immer damit auseinandergesetzt haben, wie man, wie kann man diese ganzen kulturellen Sachen auch ins Digitale bringen, vor dem Hintergrund, dass Deutschland bei der Digitalisierung ja eher geht so gut.
1: Ja, die äh, DJ-Livestreams, die ich so in der letzten Zeit gesehen habe oder auch die Theaterveranstaltungen, die kosten meist gar nichts. Ähm, wisst ihr dann, ob Kulturschaffende jetzt irgendwie auch an Geld kommen?
2: Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, in was, von was für Kulturschaffenden man da spricht. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es allesamt recht schwer haben ähm, und auch immer noch in der Zukunft zu kämpfen haben werden und aktuell noch erkunden, wie sie sich aufstellen können, unter was für Auflagen sie wieder eröffnen können und natürlich
1: auf Unterstützung von allen hoffen. Ähm, ja, ich habe mich nämlich auch gefragt, ähm, weil sind die Menschen überhaupt bereit, auch dieses Geld zu geben? Das ist ja auch noch so eine Sache. Kriegt ihr da irgendwas mit? Ähm, also ich denke,
3: a- a- leider auch da wieder natürlich irgendwie so ein bisschen diese Sicht aus der Blase, aber dass die Leute, die vorher ins Theater gegangen sind und die ähm, sich auch vorher schon mit, dieser, mit diesen... Kulturschaffenden Menschen und mit allem in, in, in dieser Welt auseinandergesetzt haben, dass die natürlich auch spenden. Also dass das da ähm, glaube ich nicht so ein großes Problem ist. Es ist halt nur einfach die, war noch nicht mal die Frage. Es ist einfach, es reicht halt nicht. Ne? Also es ist, wenn wie viele wie viele Existenzen jetzt da bedroht sind und auch wirklich einfach bedroht sind, weil ähm, eben auch aus der Öffentlichkeit an sich oder aus der Regierung die Gelder, weil das einfach schwierig ist, da an genug Kohle zu kommen. Das ähm, Ja, ich, also ich glaube schon, dass jeder, der vorher ins Theater gegangen ist, jetzt dann auch ähm, irgendwie versucht hat, da die Leute zu unterstützen. Was ich allerdings dann auch wieder spannend finde, ist, also ich habe mich gefragt, warum so viele Sachen jetzt einfach umsonst sind im Internet, die ja auch vorher nicht umsonst waren. Da habe ich mich gefragt, wieso weniger, also wieso man sich da nicht direkt ein Konzept mit überlegt hat, weil ich bin auch bereit dafür, wenn ich mir jetzt ein Theaterstück, wenn ich es über den Fernseher gucke oder über einen Laptop gucke, bin ich ja trotzdem bereit, dafür Geld zu bezahlen, weil ich weiß, da haben Menschen Arbeit reingesteckt und das ist ja nicht einfach so da. Also vor allem gerade jetzt bei neuen Sachen, die auf die Bühne gebracht worden sind, ohne dass man sie vorher schon hätte sehen können im Theater.
0: Das hat sich ja auch so ein bisschen geändert in den letzten Tagen, was ihr so postet, weil mittlerweile machen ja auch einige Orte dann wieder auf. Wie beobachtet ihr das denn gerade? Das ist ja mitunter auch, glaube ich, mit relativ großen so Hygieneauflagen verbunden, oder? Kann man sagen, ob das schon gut klappt, ob das gut ähm, anläuft?
3: Also ich, ob es gut, ich, ho, ich, hoffe, ich wünsche mir sehr für alle, dass es gut klappt. Ich bin jetzt selber noch nicht irgendwie im Museum gewesen, seit die wieder aufmachen habe aber vom Gefühl her, was die so auf ihren Websites dann schreiben, an Hygienekonzepten, die man einhalten soll, das Gefühl, dass auch natürlich weiterhin trotzdem sehr daran an die Menschen appelliert wird und dass die sich einfach wirklich an diese Regeln halten. Und dann ist der Besuch, glaube ich, wenn man ins Museum gehen möchte, relativ unaufwendig. Denn ich, wenn man jetzt sich nicht gerade mit Massen sonst auch da gerne durchgequetscht hat, dann ist es jetzt auch, dann hat man mehr Abstand von den Leuten, kann sich die Sachen in Ruhe angucken es wird wahrscheinlich im Moment jetzt gerade auch dazu führen, dass es ein bisschen angenehmer ist, durchs Museum zu gehen. Also gerade irgendwie Museen, die wirklich sehr begehrt sind, da kann man jetzt wahrscheinlich gerade sehr viel ruhiger irgendwie durchlaufen.
2: Aber an der Stelle kann man auch mal sagen, dass es natürlich durch den Platz gegeben ist und dass für Kinos und Theater weiterhin wahnsinnig schwierig ist, Hygienekonzepte zu erstellen, die ein Publikum zulassen, was dann die Wiedereröffnung finanzieren könnte. Das wird schwierig und wird auch, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis das wirklich wieder funktioniert.
0: Ja, vor allem auch so kleinere Kinos. Ein Freund von mir ist auch Kinoleiter und ähm, ich hatte das tatsächlich gar nicht gewusst, aber der meinte, dass halt in so einen Saal, wo 200 Leute reinpassen können, dann halt neun rein oder sowas, weil sonst die Abstandsregeln bei denen nicht eingehalten werden können. Und das ist natürlich für so riesige Cineplexe dann wahrscheinlich möglich. Dann spielt man halt einfach einen Film mit zwölf Seelen oder so wahrscheinlich, aber für kleinere tatsächlich schwierig. Gibt es noch irgendwas, was euch am Herzen liegt oder... Kennt ihr irgendwelche Möglichkeiten, wenn sich jetzt Leute fragen, wie kann ich so mein Kino oder mein Theater oder so unterstützen? Was kann ich da machen?
2: Ähm, Ja, also wir versuchen dann natürlich auch immer wieder viel ähm, zusammenzufassen und auch auf unserer Seite zu teilen. Ich glaube aber, dass ähm, sich vor allem der Blick lohnt auf, auf die jeweiligen Kulturstätten ähm, und was die so ausweisen. Eigentlich zeigt sich überall die Möglichkeit zu spenden. Ähm, es gibt viele Petitionen, die man unterschreiben kann, die weiterhelfen ähm, und individuelle Spenden. Und natürlich auch der emotionale Support, also weiter auf den sozialen Medien zeigen, dass man Kultur wertschätzt und da ist und sich darauf freut, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste.
3: Wir haben auf jeden Fall bei uns auf der Seite ähm, auch einen einen Link, also in der in der Bio sozusagen, wo wir nochmal, wo wir alles, was wir finden, wo man spenden kann, ähm, wo man unterstützen kann, wo wir das einfach alles sammeln und da kann man auch immer noch mal gucken.
1: Also liebe Leute, äh, klickt auf diesen Link, dann wisst ihr, wie ihr weiterhelfen könnt. Und falls ihr noch mehr wissen wollt, was gerade in der Kulturszene so abgeht, dann schaut doch mal bei dem Instagram Account von den Karantinis vorbei. Bleibt auf dem Laufenden und kriegt mit, wann wieder eure Museen öffnen, welche Kinoveranstaltungen auf euch zukommen. Und ja, danke euch beiden für das Gespräch. Danke.
0: Und wenn ihr diesen Podcast äh, auch mögt, dann ähm, könnt ihr auch noch was machen und zwar den in der Apple-Podcast-App bewerten. Also falls ihr die benutzt, falls ihr ein iPhone habt und darüber gerade... Ähm um hört, dann ähm, finden uns andere da ein bisschen einfacher und äh, wir hören uns dann nächste Woche hier wieder, denn wir werden die Taktung so ein bisschen runterschrauben von diesem Podcast. Wir haben ja zwei Folgen pro Woche gemacht, das war aber auch noch in der Anfangszeit, wo man das Gefühl hatte, jeden Tag kommt eh ein neues Projekt an Start. Jetzt ähm, fokussieren wir uns ein bisschen schärfer auf einzelne Sachen, und machen dann eben äh, eine Folge pro Woche, also ein bisschen weniger und das heißt, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut, bis dann.